0: Guten Morgen, Arne. Guten Morgen. Wie vorhersehbar war bzw. ist die Anklage?
1: Also ähm, wenn man sich so vergleichbare Verfahren ansieht, es gibt ja durchaus mehr Verfahren dieser Art, als man so mitbekommt. Ähm, dann äh, sieht man, dass eigentlich relativ häufig versucht wird von Staatsanwaltschaftsseite, über äh, Geldauflagen sowas zu lösen. Also es gab äh, vor na, so zwei Jahren oder so, war ein Fall, da hat der Kanzleramtschef selbst Unterlagen veröffentlicht aus dem laufenden Strafverfahren. Der hat dann eine Geldauflage dafür bekommen, hat also Geld gezahlt und dann war das Ding vorbei. Das passiert relativ häufig, ähm, aber in unserem Fall haben wir sehr ähm, sehr früh klar gemacht, dass diese äh, Grundsatzfrage uns so bewegt, dass wir auch durch alle Instanzen gehen wollen. Und da war es dann letztlich logisch, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ähm, ja, wir gehen da quasi mit, äh, wir machen das zu einer Anklage. Und was tatsächlich sehr erfreulich ist, ist, dass die Anklage jetzt ähm, vor dem Landgericht war, also quasi in zweiter Instanz, nicht äh, beim Amtsgericht. Und äh, so eine Anklage beim Landgericht Bedeutet, dass äh, auch die Staatsanwaltschaft ein, ein Grundsatzinteresse und wichtige Rechtsfragen berührt sieht.
0: Nochmal zurückgespult, was waren denn nochmal die Beweggründe, die Gerichtsakten zu leaken und sich damit quasi strafbar zu machen?
1: Also, es ist zweierlei. Zum einen, ging mir natürlich ähm, um die öffentliche Diskussion zu den Dokumenten selbst. Also wenn wir uns diese äh, Gerichtsdokumente zur letzten Generation ansehen, dann ähm, ist das ja letztlich ein Fall gewesen, der bis heute bundesweit groß diskutiert wird. Also das ist die mögliche Einstufung der letzten Generation als kriminelle Organisation. Und ähm, in den... Äh, Justizdokumenten dazu steht die Argumentation drin. Ähm, und nur wenn man diese ähm, Dokumente selbst sich äh, ungefiltert, äh, größtenteils ungeschwärzt durchlesen kann, kann man auch eine äh, öffentliche Diskussion, eine gut informierte öffentliche Diskussion darüber haben, ob die mögliche Einstufung als kriminelle Organisation denn gerechtfertigt ist. Und ähm, das wollten wir bezwecken. Ähm, das, deswegen habe ich äh, diese Dokumente zugänglich gemacht, um eine ähm, sachliche ähm, informierte Diskussion dazu ermöglichen. Das ist so die 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 sachliche äh, Ebene des Ganzen. Und gleichzeitig ähm, haben wir im Zusammenhang mit dieser Berichterstattung nicht nur über diese, sondern auch andere Gerichtsdokumente immer wieder gemerkt, mit was für eine angezogenen Handbremse ähm, letztlich Medien über sowas berichten, eben weil es die Streit, äh, Strafbarkeit gibt ähm, der Veröffentlichung von äh, Dokumenten aus laufenden Strafverfahren. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann, dann müssen wir das jetzt einfach alle Mal klären, dass mindestens in solchen Fällen, wo es ein öffentliches Interesse gibt, wo ähm, die Pressefreiheit berührt ist, solche Dokumente auch ähm, veröffentlicht werden dürfen. Und das geht halt nur, indem man sich sich verklagen
0: lässt. Dafür. Was sind denn jetzt genau die nächsten Schritte und wann ist mit den Prozessterminen zu rechnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist mein erstes Strafverfahren, deswegen äh, bin ich ganz gespannt, wie genau das jetzt abläuft. Es ist aber so, dass jetzt Anklage erhoben wurde beim Landgericht und jetzt das Landgericht sich die Argumentation erstmal zu äh, zum Mute führt. Äh, es wird wahrscheinlich so sein, dass ja ein Klagen angenommen wird. Dann ähm, gibt es ein paar Schriftsätze noch hin und her und dann wird eine mündliche Verhandlung geben. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass das so im Sommer, Herbst diesen Jahres ist ähm, und dann würde ich davon ausgehen, dass ähm, je nach Urteil es in die nächste Instanz gibt, geht und das ist ähm, bei solchen Verfahren dann so, dass die Revisionsinstanz direkt der Bundesgerichtshof ist. Das heißt, es geht dann direkt nach Karlsruhe. Ähm, dann gibt es ein BGH-Urteil, Nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr und dann äh, schauen wir uns das an und vielleicht geht es von dort aus noch zum Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wir haben da noch einige Arbeit vor uns, aber es geht ja auch um eine Grundsatzfrage und dann muss das auch durch die Instanzen durchgeurteilt werden.
0: Als Strafmaß droht ja nach § 353d Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Naiv gefragt, macht ihr das keine Angst?
1: Naja, also irgendwas muss man ja machen. Ne? Ähm, und äh, bei ganz vielen äh, Dingen, die äh, die Leute in der Zivilgesellschaft machen, ist ein Risiko dabei. Ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, ein total tolles äh, Team von Juristinnen um mich herum habe. Ähm, dass ich bei Frag den Staat einfach ein super Team habe, mit dem wir sehr schön zusammenarbeiten. Und da muss ich sagen, macht sogar ein bisschen Spaß, verklagt zu werden. Ähm, und äh, ja, dieses Risiko, ich glaube, das kann man schon tragen. Es gibt Leute, die nehmen erheblich mehr auf auf sich ähm, und ich äh, ja, ich, ich kann das so ganz gut einbringen, was ich halt so kann.
0: Welche Interessen stecken eigentlich hinter der Staatsanwaltschaft Berlin, eine Anklage zu erheben? Du hast erwähnt, direkt vorm Landgericht. Und wer treibt solche Verfahren voran?
1: Erstmal hat jetzt die Staatsanwaltschaft auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, da jetzt einfach zu sagen, wir lassen das links liegen. Es gab Anzeigen äh, in diesem Fall und die müssen natürlich bearbeitet werden. Und äh, die Rechtslage ist so, dass es eben dieses Gesetz gibt und daran kann die Staatsanwaltschaft auch nichts ändern. Ähm, dass aber die Staatsanwaltschaft jetzt zum Landgericht gegangen ist und gesagt hat, das ist eine Grundsatzfrage, das finde ich tatsächlich er erfreulich. Ähm, das heißt, auch dort hat man erkannt, dass ähm, es sinnvoll wäre für alle Seiten, wenn das grundsätzlich geklärt werden würde, wie es dann mit der Strafbarkeit in solchen Fällen aussieht. Und das ist dann letztlich äh, der leitende Oberstaatsanwalt, der sich diese Gedanken macht und das dann so
0: und wie bewertest du das politisch?
1: Also ich glaube, das größte Problem ist die Strafnorm an sich und das ist letztlich eine Frage für den Bundestag. Also das Bundesjustizministerium hat ja sowieso gerade eine Strafrechtsreform angekündigt und in dem Rahmen wäre es ein leichtes, auch den 353d anzupassen und die Strafbarkeit für die Veröffentlichung von Dokumenten aus laufenden Gerichtsverfahren einfach abzuschaffen. Das wird seit vielen, vielen Jahren schon gefordert. Es ist auch international so, dass es so eine Strafbarkeit eigentlich kaum woanders gibt. In Deutschland kommt diese Norm tatsächlich noch aus der Kaiserzeit, ist also ein ziemlich altes Ding. Und jetzt das Strafgesetzbuch dementsprechend zu entstauben und das rauszunehmen, das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Da muss man auch nicht warten, wie jetzt äh, dieser Prozess in ein paar Jahren ausgeht gegen mich, sondern da könnte einfach die Ampelkoalition jetzt vorangehen und sagen, wir machen dem Ganzen jetzt mal ein Ende.
0: Das sagt Arne Semsroth, Chefredakteur von Frag den Staat, dem der Prozess gemacht wird unter dem Paragraphen 353d Absatz 3 Strafgesetzbuch wegen, wie es heißt, verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Und Anne Semsroth ist gar nicht so unzufrieden damit, dass ihm nun der Prozess gemacht wird. Vielen Dank Arne für das Gespräch section.